0: Arranca mais uma edição do Melhores hoje com o Bruno Vieira Amaral. Bruno, começamos como sempre pelo presente e o que é que está a dar hoje no que diz respeito ao mundo desportivo?
1: É a transferência quase confirmada, pelo menos é o que apontam, é, aponta a generalidade dos órgãos de comunicação social, a transferência de Orkun Koksu do Feyenoord para o Benfica, e pode dizer-se que é uma sapatada a confirmar-se esta transferência no mercado futebolístico em Portugal, 30 milhões por um jogador, um médio ainda por cima, é um valor que até há pouquíssimo tempo uh, pareceria irrealista para o mercado português. É inédito até... mesmo, 30 milhões... Não, é inédito e inesperado até. Uh, claro, nunca houve nenhum jogador comprado por um clube português por esta, por esta soma, mas uh, é até inesperado porque conhecem-se as dificuldades dos clubes portugueses, a necessidade que têm todos os anos de vender jogadores, e são todos os clubes, os grandes em particular, que precisam de vender e muitas vezes vendem os seus melhores jogadores, e dir se que um investimento desta ordem é acontecer, só seria possível num avançado... De créditos firmados
0: Eventualmente nunca Cavani Que se falou é para passar Nunca Vani
1: aí mais para, para a o, o vencimento Do que propriamente claro. para, para o pagamento Ao, ao anterior clube uhum. Mas o Benfica está aqui a apostar num substituto de Enzo Fernandes e tem a esperança que corra tão bem como correu com o jogador argentino, pelo menos em termos de valores de vendas. Mas isso já será pensar mais à frente. O que estamos a falar, segundo Fabrício Romano, especialista em transferências e que é fonte de muitas notícias no, no mercado de transferências, é de 30 milhões por 80% do passe, portanto nem é 100% do passe, sendo que os restantes, 20%, ficam na posse do Feyenoord, Um contrato até 2028 portanto, de cinco uh, temporadas, e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. O número mágico de Enzo também, não é? Uh, os 120 milhões, e mais do que isso também, uh, não sei se seria muito realista, mas uh, às vezes as, cláusula, as cláusulas não, não têm a ver com, com aquilo que se espera vender, mas é, é apenas por ali um obstáculo entre um clube comprador, Uh, e, e, e a compra do jogador. Mas aqui, mais importante do que esta questão de se estar a pensar já na, na valorização futura do jogador e no, na, numa eventual venda, parece ser o rendimento desportivo imediato. Cogsul tem 22 anos, tem 20 internacionalizações pela Turquia, isto depois de ter representado os Países Baixos nas camadas jovens, é titular e capitão do campeão neerlandês, o Feyenoord, é antigo companheiro de Frederik Auschnitz e é bem conhecido do treinador do Benfica, Roger Schmidt, e as coisas funcionaram tão bem com o norueguês, da perspectiva do Benfica, que agora as expectativas estão bastante elevadas. A questão passa por saber se este tipo de investimento se vai tornar a norma, e aí o Benfica parece ser o único clube em Portugal com músculo para estes valores, não é previsível que Sporting ou Porto façam investimentos deste, deste montante nos próximos tempos.
0: Até ou, por causa do fair play financeiro. Ou,
1: pois, está uma espada pendente sobre os clubes portugueses e o Porto saiu há pouco tempo das regras do fair play financeiro e a questão é saber então se será justificado este tipo de valores e se é uma política para continuar ou se não seria aconselhável uma estratégia mais prudente porque se olharmos para as contratações mais caras da história do Benfica, o panorama, de facto, não é muito animador. Basta pensar em Everton, uh, Julian Weigel, Raul de Tomás, Raul Jiménez, Darwin Núñez, e destes todos, só o mexicano foi campeão no Benfica e não era titular. É verdade que Dário Nunes trouxe rendimento financeiro, não, mas não foi campeão. E isto os jogadores são contratados para ter rendimento desportivo. Portanto, se olharmos para o histórico das contratações mais caras do Benfica, todas elas recentes, há 4, 5, 6 anos, não, não tem sido um histórico muito positivo em termos de rendimento desportivo. Agora, Acontece que os outros clubes, os clubes vendedores olham para as vendas do Benfica e também não são meigos, não são simpáticos... Uh, nas exigências que fazem porque uhum. sabem que o Benfica depois vende esses jogadores tem essa capacidade de vender os jogadores por valores muito elevados e, e, e querem... sabem
0: também que já está apurado para a Liga dos Campeões Ora, claro. na, na próxima época e, e também
1: e também como é normal pedem um pouco mais uh, do que pediriam se calhar a outro a outros clubes e também garantem como é o caso agora do Feyenoord uma percentagem numa futura venda uh, o e... que também lhes dá ali alguma margem de manobra agora uh, passa por saber se o Benfica Vai continuar a investir estes montantes porque o Benfica tem outras lacunas no, no, no plantel, precisa de, de comprar outros jogadores para outras posições e uh, com uma compra deste uh, montante. Uh,
0: Falávamos, é muito... inclusivamente, antes, antes desta, desta edição do Euro Milhões, uh, que poderá esta transferência, inclusivamente, inviabilizar a entrada de quer o, que o substituto para Grimaldo. Para Grimaldo que se
1: falou de, 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 de um valor de próximo dos 20 milhões de euros e bem. E e sendo assim já seriam 50 milhões, estamos a falar de uma ordem de valores que para a nossa realidade é um pouco arriscada, apesar da qualidade dos jogadores e deste sua em particular, mas estamos a falar de, de algum risco quando, quando, há, quando há uma transferência destes valores.
0: Muito rapidamente, até porque será um jogador não muito conhecido do, dos adeptos e portugueses, parece que este coxu pode mesmo preencher o lugar e as lacunas deixadas pela saída denso.
1: Pois, a partir de assim, vendo aquilo que ele fez no campeonato neerlandês, nos Países Baixos, o papel que ele uh, tem no Feyenoord, as características do jogador, bastante forte também na recuperação, nos desarmes, mas também na construção uh, de jogo e aí as semelhanças uh, com, com Enzo Fernandes, mas a adaptação também é sempre uma incógnita. Uh, basta ver o caso de, de, de Auschwitz e do próprio Enzo Fernandes uh, que se adaptaram perfeitamente, mas depois olhamos para aqueles jogadores de que falava há pouco Sim, também Weigel foram o... Weigl, um jogador que veio do, do campeonato alemão, 20 milhões de euros e acabou por não, não se adaptar não ter o rendimento uh, que se esperava dele portanto, Sim. há sempre aqui um, uma, uma, uma margem de risco uh, quando se fala de investimentos tão, tão voltados.
0: Vamos agora olhar para o futuro e aí final da Champions, é o futuro. City Inter.
1: É, um futuro já amanhã e esta é uma final que tem um protagonista e tem um ator secundário, porque a história que interessa é, será que o City, que tem dominado claramente o futebol inglês nos últimos anos, consegue finalmente conquistar a Liga dos Campeões e, mais precisamente, conseguirá a Guardiola levar o clube a esse triunfo e, de caminho, conquistar a sua primeira Champions fora do Barcelona. O favoritismo está todo do lado do City, o que até pode jogar a favor uh, do Inter, mesmo que este Inter ou o clube tenha uma história na Champions que é incomparavelmente superior. O Inter tem três troféus conquistados em 64 e 65, este numa final contra o Benfica e em 2010 com o Mourinho uh, no banco e uma equipa de velhos guerreiros como Materazzi, Diego Milito, Javier Zanetti e nessa caminhada de 2010 eliminou Curiosamente, o Barcelona de Guardiola, todos estão lembrados daquele célebre jogo da rega, do sistema de rega ligado no Camp Nou, com o Mourinho a festejar. E há alguns dados interessantes sobre a história do Inter na competição. Zanetti, o jogador argentino, é o interista com mais jogos na Champions, 105, e o brasileiro Adriano é o que tem mais golos, 18. A última vez que o Inter chegou à final foi então em 2010. Já no City, o jogador com mais presenças é Fernandinho, com 75 jogos, e dos atuais jogadores é Gundogan, com 66. Mas na lista estão jogadores que estão no atual plantel, como Kevin De Bruyne, Ederson, e que amanhã deverão ser titulares. O jogador do City com mais golos na competição é Agüero, com 39, ou seja, tem 39 e o brasileiro Adriano pelo Inter tem 18 o que diz muito também sobre o que tem sido os últimos anos com participações relevantes do City ao contrário do, do Inter que na última década não teve resultados por aí além o City pode se ganhar, juntar-se ao Manchester tornando-se o segundo clube da cidade a conquistar a Liga dos Campeões já o Inter procura também aproximar-se do rival de Milão o AC Milan que tem sete eh, taças dos campeões ou ligas dos campeões o City também pode tornar-se, caso vença, o sexto clube inglês a triunfar na prova. A Inglaterra é o, é o país recordista, tem cinco clubes eh, que já ganharam a competição para além do United, o Liverpool, o Chelsea, o Aston Villa e o Nottingham Forest. Para nós, portugueses, que vamos assistir a este jogo eh, de uma perspectiva quase neutral. Há uh, a curiosidade de termos lá dois jogadores portugueses no City. Provavelmente alguns estarão a torcer pela equipa inglesa por, uh, por esse facto. Estão lá Bernardo e Rubem Dias João Cacelo jogou na fase de grupos pelo sítio, pelo mas entretanto foi para o Bayern de Munique. Será mais um, uma razão para acompanharmos de perto esta final.
0: Um atrativo também muito grande, esse de que falaste de saber se há mais uma equipa a juntar-se aos campeões da Champions ou se a edição deste ano vai ser ganha por um outsider. Eu aposto que, que no início desta competição muito poucas pessoas dariam o Inter como finalista.
1: Não, quase nenhum, mas não sei quem apostou no Inter, agora deve receber uma, uma pipa de massa por ter chegado à final e, e provavelmente também receberá eh, caso oposto numa vitória de, no Inter E os Eu... adeptos benfiquistas com uma lágrima ao canto do olho a pensar e, que podiam ser as águias pois, e, os e os portistas também, também, também foram é Ambas as
0: equipas portuguesas é ficaram pelo caminho
1: Mas o Inter foi de, 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 de menos a mais Uh, houve ali um, um período de época que, que estava francamente mal e mesmo na eliminatória contra, contra o Porto eu creio que o Porto até foi superior mas a equipa foi, foi subindo de, de, de produção mesmo no campeonato italiano e chega aqui afinal com toda a justiça e eu acho que o City tem que ter algumas cautelas porque este, este Inter é muito difícil de bater.
0: E não é uma competição que tenha sido propriamente simpática para a equipa de Manchester não nas tem, últimas épocas. Passa, passamos então para o passado e vamos até 2019.
1: É, continuando aqui nas efemérides de, de Roland Garros, em 2019, portanto esta é uma viagem relativamente curta ao passado, Rafael Nadal ganhou o torneio pela 12 segunda vez, aquilo é quase propriedade dele, agora não, porque está lesionado, e na altura derrotou uh, o austríaco Dominic Thiem e foi uma reedição da final do ano anterior, de 2018, que Nadal tinha vencido até com alguma facilidade por 3-0. Em 2019 perdeu um 7, o segundo, mas ganhou os últimos dois por um duplo, 6-1. Portanto, foi Nadal a ser Nadal na terra batida de Roland Garros. Mesmo assim, o Austríaco, tendo perdido duas finais, não está no topo de adversários derrotados por Nadal na final do Open de França. Esse lugar de honra é ocupado por Roger Federer, que perdeu quatro finais em Roland Garros para o Espanhol. Depois segue-se Novak Djokovic com três finais perdidas para Nadal e depois então Dominic Thiem com duas. De sublinhar que Nadal nunca perdeu uma final na terra batida de Roland Garros, depois deste 12º título em 2019, ainda venceu mais duas vezes e estabeleceu assim um recorde que será muito difícil de bater que é ter 14 títulos do mesmo torneio do, do Grand Slam. Ninguém se aproxima destes, destes resultados. Nadal, que está empatado em número de Grand Slams com Novak Djokovic. Djokovic que hoje conseguiu o apuramento para a final e pode assim ultrapassar no próximo domingo este número de 22 Grand Slams que partilha com o tenista espanhol.
0: E se tivesse que apostar quem é que será outro finalista? O jogo está a decorrer neste momento entre... E Zverev
1: e, Zverev e, Zverev e, eu... e Rude e Rude, Rude está bem lançado para, para vencer o, o primeiro set Eu gosto muito do, do Zverev O ano passado teve a infelicidade de se lesionar uh, Na meia-final contra Rafael Nadal Isso também uh, prejudicou, claro, o seu desempenho uh, no, no resto da época, esteve, esteve afastado E agora também, aos poucos, tem estado a tentar regressar Ao seu melhor nível Mas é um tenista uh, de que eu gosto muito eu estou a torcer pelo Zverev, mas o Kaspar Rude parece que está lançado para vencer esta, esta eliminatória, estas meias-finais.
0: E daqui a poucas horas já saberemos então qual será o outro finalista. Está feito o milhões desta sexta-feira com o Bruno Vieira Amaral.